0: Colombia. Con un país en sintonía, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Este servidor, Álvaro Murillo, los saluda, les desea que tengan un muy buen día. Y les agradece por estar con nosotros acá en Hablando Claro, en esta ventana de opinión, como dice nuestra directora que está de viaje en estos días. Seguimos atentos a la campaña electoral, por supuesto, a los acontecimientos a la forma y al fondo, porque finalmente la campaña electoral importa mucho. En eso también importa tanto como importa en la política internacional lo, el fondo y las formas también. Ahora que estamos viendo, por supuesto, los movimientos geopolíticos alrededor de esta guerra en Ucrania, después de la invasión de Rusia en territorio eh, su vecino ucraniano, cumplido cumpliéndose ya prácticamente... Un mes desde el primer eh, bombardeo, desde el primer ataque armado, corresponde mirar también dentro de muchos, muchos ángulos que hemos ido comentando poco a poco, históricos, geopolíticos, humanitarios, eh, por supuesto que económicos también, con los, el alto impacto que tiene en, la, en los precios internacionales de esta guerra. En, en Ucrania, en el borde este de Europa No podemos dejar de lado el ambiente Alguien diría, bueno, ambiente y guerra Bueno, tiene todo absolutamente que ver Cuando sabemos que llevamos varias décadas ya Pero sobre todo con un impulso reciente en los últimos años Sobre políticas ambientales en el nivel global acuerdos internacionales, convenciones eh, bueno eh, conversaciones, diálogos entre gobiernos que no se pueden ni ver que al final se han puesto de acuerdo en metas ambientales que ahora al calor, literalmente al calor de la guerra en Ucrania, quedan marginadas quedan eh, por supuesto relegadas ante la prioridad eh, que, que es para los gobiernos el poder, la dinámica de la geopolítica, la importancia de la economía del ya, en, por supuesto, con, con altamente impactada por los precios de, de petróleo, de la energía. Y esto, bueno, ¿qué importa para las políticas ambientales en momentos en donde todas las alertas de por sí estaban encendidas? En el año pasado, Naciones Unidas dijo: bueno, ya ahora estamos mmm, peor de como estamos en términos de cambio climático. Y esta guerra, eh, pues claramente no es para nada una buena noticia para esto. ¿Quién mejor para comentar esta, este aspecto de la guerra, también del contexto, del momento, que don Carlos Manuel Rodríguez, ex ministro de Ambiente y Energía aquí en Costa Rica y director? Eh, a ver si me iba a decir del Fondo Verde, don Carlos Manuel eh, exdirector Fondo Mundial para el Medio Ambiente es un cargo que eh, este cargo de director lo tomó don Carlos Manuel eh, hace más o menos un año y medio después de dejar el cargo de ministro acá en Costa Rica y tiene a su cargo numerosos proyectos, decenas cientos y miles de millones de dólares para trabajar en temas ambientales en distintos países que en este momento están bajo, bajo la mira, en atención, muchos de ellos en pausa, muchos ...quizás cancelados. Nos dirá usted, don Carlos Manuel, primero que nada... ...muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí... ...y bienvenido también, muy buenos no, días. No, a
1: usted las gracias, don Álvaro, es un placer... ...y los saludos a, a doña Vilma y a todos los que nos escuchan. ¿no? Yo, yo tengo el placer de y el honor de ser el CEO del Fondo Mundial... ...para el Medio Ambiente. Este es un fondo multilateral con base en Washington por motivos de la pandemia eh, la oficina está cerrada en Washington y sigo trabajando desde Costa Rica el GEF, por sus siglas en inglés el Fondo Mundial para el Medio Ambiente GEF en inglés, así es ampliamente conocido, tiene 30 años de existir y es un acuerdo entre este, 183 países del mundo que en el año 92 con la cumbre de desarrollo sostenible en Río se pusieron de acuerdo para crear un fondo donde los países industrializados iban a apoyar financieramente a los países en vías de desarrollo en la implementación de las convenciones ambientales eh, internacionales que se estaban negociando en aquel momento originalmente era la convención de cambio climático convención de diversidad biológica y de, de desertificación y de suelos pero después a lo largo de los años se han ido ampliando convenciones sobre químicos, Basilea, Rotterdam este, y Estocolmo también la, la convención sobre eh, mercurio, que se llama la convención de Minamata, y también trabajamos en temas de océanos, aguas internacionales es una agenda grandísima este, trabajamos con proyectos por lo tanto les ayudamos con financiamiento estos financiamientos no reembolsables, son donaciones bajo una serie de matrices, reglas y políticas, alrededor de 153 países del mundo eh, el GEF en estos 130 años ha movilizado alrededor de 120 mil millones de dólares eh, entre eh, financiamiento directo y y, financiamiento, y cofinanciamiento, que es un cofinanciamiento indirecto. Alrededor de 1.500 millones de dólares al año es eh, lo que estamos eh, trabajando y trabajamos en todos los países del mundo, uh, ayudando a... Este, eh, en la implementación de esos acuerdos por lo tanto, y les cito un ejemplo Costa Rica tiene un plan de descarbonización y Costa Rica le solicita al GEF el apoyo financiero para implementar el plan de descarbonización que está ligado al Acuerdo de París, que es producto de la Convención de Cambio Climático y ahí le ayudamos, y trabajamos en todos los países en vía de desarrollo, desde los países OSD en vía de desarrollo, como Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia, hasta los países más pobres del mundo, menos desarrollados, en todos ellos. Y sin duda, Ucrania es, es uno de estos países. A nosotros en el GEF, este, nos, como trabajamos en 153 países, pues cada vez que hay un evento político este, o violento, eh, tiene implicaciones Nosotros trabajamos en, en Myanmar En Afganistán, en Yemen En, su, en Sudán del Sur eh, países que tienen conflictos países que vienen saliendo de una guerra países muy frágiles desde el punto de vista de gobernanza, de institucionalidad y no hay otra organización que no sea el GEF que esté ahí presente ayudándoles y trabajamos a través de 18 agencias implementadoras el GEF da el financiamiento desarrolla los proyectos pero la implementación es el país con una agencia implementadora estas 18 agencias implementadoras son básicamente los bancos multilaterales como el BID el el Banco Mundial, el Banco de Asia, el Banco de África, uh, pero también las organizaciones de Naciones Unidas como la FAO, el PENUMA, el PNUD, el que son agencias de Naciones Unidas y unas ONGs internacionales que son importantes como Conservación Internacional y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Así que este cada vez que hay un conflicto tenemos un problema, pero este conflicto en, en Ucrania y aquí pues eh, eh, valga la oportunidad, Álvaro, para expresar el, el, el dolor, eh, el malestar, la frustración, la gran ansiedad y, y sobre todo el solidarismo con los ciudadanos de esta, de esta República oh, de Ucrania ante la invasión rusa. Este, este, este conflicto tiene matices que, que para nosotros, en el contexto de lo que hacemos... Eh, eh, son verdaderamente importantes rescatarlos y de ahí la importancia de poder tener esta conversación el día de hoy y analizar algunos de esos aspectos, porque la geopolítica como lo decía don Constantino orgulloso unos días aquí en este mismo micrófono definitivamente va a cambiar y no necesariamente para, para una condición mejor que la que estamos hoy claro, estamos hablando de que cuando va a cambiar la geopolítica es cambiar el mapa de
0: poder de los actores de la geopolítica y cambiarán las discusiones y las agendas, como han cambiado ya uh -huh. en este casi, decíamos, casi un mes que lleva ya la acción eh, armada. En, en Ucrania. El, el GEF es, es, está alojado mmm, o co está controlado por el Banco Mundial, ¿verdad? De, de, de eh, un, no, el, el, el GEF el, el, el marco es, de Naciones Unidas. Sí, el GEF es
1: independiente, pero recibe uh -huh. servicios administrativos, como no tiene, no, no tiene personería jurídica propia. Uh -huh. Está eh, bajo la sombrilla del Banco Mundial y Naciones Unidas. Entonces es el marco normativo que utilizamos, pero es un organismo multilateral que es gobernado por los mismos países, los países que lo crearon, claro. son 188 es uno de tantos productos
0: que los esfuerzos planetarios han logrado cuando han pensado en trabajar de manera multilateral y aquí podemos hablar por supuesto de la pobre, del, del combate a la pobreza, de la acción, de la, de la sanidad ahora que estamos todavía viviendo, habiendo vivido ya más de dos años de pandemia la acción climática implica multilateralidad también porque lo que ocurre en, en la cruz no acaba cuando empieza territorio nicaragüense, ni lo que eh, ocurre en Panamá ya no ocurre aquí en, al, al cruzar la línea fronteriza en Paso Canoas y así en, to en todo el mundo, por supuesto, con, más países, eh, con países más amenazados que otros, países más responsables que otros países con más recursos que otros, y ahí ya estamos hablando de potencias mundiales, entonces eh, hay que mirar, por supuesto sí. el, el elemento guerra en esta eh, porque decíamos guerra contra el cambio climático por supuesto de una manera metafórica pero, con, pero ante una guerra eh, material, eh, literal como la que estamos eh, viendo día a día en, en las noticias con los doloresísimos efectos eh, humanitarios eh, bueno, en vidas, en proyectos que estaban forjándose dentro de territorio ucraniano y alrededor y que en este momento están condicionados entonces uno dice bueno eh, tal vez mm, trivializamos la palabra guerra cuando hablamos guerra contra el cambio climático uh -huh. cuando estamos hablando ya uh -huh. de una guerra material de una manera general digamos tal vez eh, antes de ir a la, a la primera pausa sí por lo menos tener no Carlos Manuel un marco general una sombrilla ahora mismo nuestros radioescuchas pueden decir bueno en qué ha afectado la guerra en Ucrania a las a las bueno a la guerra metafóricamente hablando que que es poco a poco ha ido ganando un espacio contra el cambio climático sí. en el mundo de manera general casi con un
1: 1, dos, dos cosas, tres de un sí. Carlos Manuel cómo hay, podríamos hay, hay dos cosas que son verdaderamente relevantes en este contexto eh, uno es que el cambio climático y la pérdida de la diversidad biológica y, y así lo ha venido diciendo consistentemente los científicos a lo largo de los últimos 25 años y, y, y el mismo Secretario General de, de Naciones Unidas es el reto más importante de, eh, del presente y de la generación que viene detrás de nosotros y que en ese sentido requerimos de una acción este, que reúna las voluntades y las acciones de todos los países del planeta no se puede hacer esto con la voluntad de algunos y otros no y que en ese sentido, eh, bien que mal y aun cuando el progreso es demasiado lento ante la necesidad de acciones urgentes eh, eh, habíamos llegado a algunos acuerdos interesantes eh, le comento uno que es muy importante entre Estados Unidos, Rusia y China eh, entre esos tres países se genera alrededor del 50% de las emisiones de carbono a la atmósfera que contribuyen con el cambio climático y esos tres países hace un año se pusieron de acuerdo en, en lo siguiente y ellos dijeron, bueno, tenemos diferencias sustanciales en la política, en, en, en la percepción de los derechos humanos, en el comercio y, y las actividades económicas, en una serie de campos, que, que son diferencias que nunca se van a poner de acuerdo, pero que el tema de cambio climático tenían que ponerlo aparte y eh, eh, atenderlo de una manera conjunta y basado en la confianza eh, y basado en, en esfuerzos comunes. Y eso nos dio muchísima esperanza a todos cuando tuvimos la cumbre de Glasgow de que estos grandes países llegaban bajo este acuerdo. Perdón, Carlos Manuel, hace solamente un año,
0: así lo dijo usted, uh -huh. ¿verdad? Hace solamente un año, Estados Unidos, Rusia y China, que son los tres actores que hay que nombrar de primeros cuando estamos hablando del conflicto eh, actual en Ucrania, se pusieron de acuerdo en. En que no se iban a poner de acuerdo en muchas cosas, pero de que en el esfuerzo por el cambio climático ameritaba poner al margen así todo es. ese cúmulo de divergencias y decir bueno trabajemos juntos la Casa Blanca, el Kremlin y
1: Pekín. Así es, así es y, y eso fue fabuloso. No hay un acuerdo escrito, pero hay un acuerdo no escrito político, ya que los los tres países entendieron que nadie gana con esta circunstancia porque todos son conscientes de la dimensión de los impactos del cambio climático, ese acuerdo hoy con el conflicto de Ucrania se vino al suelo, ese es el primer tema necesitamos el multilateralismo para resolver los problemas más relevantes e importantes de nuestra generación y tenemos un problema muy concreto generado por el conflicto de Ucrania el segundo tema que quería resaltarle a don Álvaro es que este conflicto en Ucrania generó una conciencia sobre un tema que se manejaba mucho en los medios uh, ambientales y científicos, y es que el planeta es bastante pequeño, eh, la huella del ser humano es bastante grande, y todo está interconectado. Entonces, vos destruís un bosque en Indonesia, y los impactos de la destrucción del bosque se ven con sequías en Nicaragua. Y eso, la comunidad científica lo, lo viene diciendo, viene haciendo la conexión entre los datos y la información hay una una conexión, pero el resto de los actores económicos o sociales y políticos de nuestra sociedad no actúa ante eso. Y creo yo que el tema de petróleo este y, y el precio del petróleo por el conflicto en, en Ucrania nos ha dado un entendimiento muy claro de esa, de esa conexión, de un mundo totalmente globalizado. Lo que pasa en Ucrania, en Ucrania tiene efectos directos en Costa Rica, no un mes o dos meses después, al día siguiente. Y eso es tremendamente importante porque este, superamos de alguna manera esa, esa percepción inicial de que el mundo o el planeta tiene suficientes recursos y que todavía este, podemos aprovecharlos como los veníamos aprovechando en el pasado. Y esa globalización, ese impacto, esa huella que el ser humano tiene producto de cómo produce sus alimentos y cómo produce su energía. Esas son tal vez las dos fuentes principales que contribuyen al cambio climático, y a la pérdida de diversidad que nos tienen al borde de una crisis irreversible desde el punto de vista ambiental, al borde de una crisis. yo no soy alarmista, yo estoy citando a las autoridades en este tema, este creo yo que hoy el ciudadano común, este ha empezado a conectar los impactos de un sistema eh, insostenible, un sistema de consumo y producción insostenible e irracional, totalmente globalizado. No, Carlos Manuel,
0: esto corrígeme si si lo estoy comprendiendo, si
1: no lo estoy comprendiendo bien, pero me parece que usted está
0: diciendo está tratando de ver esta última parte como el vaso medio lleno en términos de conciencia de que esta lamentable, dolorosa y complejísima guerra que estamos viendo día a día en las noticias en Ucrania, tiene, eh, digamos, un efecto en nuestra conciencia sobre cómo estamos consumiendo, eh, sobre el, el valor de, de, de esto, del efecto mariposa, ¿verdad? Así de de, es, de es. que lo que ocurre al otro lado del mundo eh, incide directamente sobre nuestra vida, aunque sea en términos de costo cuando vamos a llenar el tanque de gasolina o cuando vamos a comprar eh, no sé el, el alimento del, del hogar etcétera entonces que es o sea, esta guerra
1: crea una conciencia. Sí, claro que sí. Pero, Ay, pero, uh -huh, no, no, dígame por favor. Dígame no, y, y la pandemia también, acordemos, la claro. crisis de los contenedores. E ese es el mismo efecto. Todo está interconectado. Hay una dependencia, un sistema global. O sea, la, la, la pandemia generó un problema del, del tráfico internacional de contenedores y mercaderías y ya no podíamos tener este bienes que, no, que eran normales en nuestro hogar, eh, que venían de la China. O, o venían de Vietnam, y que todo este sistema globalizado este, se, se, se viene a caer ante una cosa de este tipo. Y, cre, y creo que también es tremendamente importante resaltar la, este, la irracional dependencia que tiene el mundo globalizado los combustibles fósiles o sea aún y cuando tenemos 20 años de estar hablando de que esta adicción de, a los combustibles fósiles de que este sistema de consumo y producción de que esta economía este, capitalista y déjame decirle no hay me, mejor, eh, mejor patrón económico, modelo económico que, que el capitalista los otros no han funcionado y yo soy un gran creyente pero un capitalismo que desgraciadamente aspira a un crecimiento económico ilimitado sin reconocer los límites planetarios y un capitalismo que no es sensible a, a la disparidad social, al ingreso y a el, el tema de la equidad social. Entonces, tenemos que movernos hacia un sistema mucho más circular y que este, hoy vemos con mayor claridad este, eh, los impactos eh, negativos y, y nefastos de seguir dependiendo de un sistema. Este, una economía con combustibles fósiles y creo yo que esta guerra en Ucrania va a ser el, el parte de aguas hacia un movimiento fuerte particularmente aquellos países que dependen fuertemente de los combustibles fósiles como los países europeos y otros países alrededor del mundo para que esa transición sea rápida y fuerte y el último tema eh, 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 ¿Qué le parece si eh,
0: más bien hacemos un, un corte ahora mismo? Nos quedamos con esto que ya está planteando usted, de, de que esta guerra, algo tendrá que provocar en nuestra conciencia planetaria sobre cómo estamos haciendo las cosas y los efectos que puede, que puede tener. Esto es positivo, crear conciencia sí. Luego ya hay que ver todo lo otro. Decía Don Carlos Manuel hace unos minutos aquí el acuerdo que lograron Estados Unidos, Rusia y China hace solamente un año se cayó en el momento en que las tropas rusas entran bueno, quizás unos días antes eh, en el momento en que se, ya era inminente la guerra en Ucrania está eh, abandonado de momento esperando a ver qué pasa con, con el desenlace de la guerra pero también hay otros efectos por ejemplo, el tema del financiamiento y tratándose de un fondo contra el cambio climático que destina justamente eso recursos, dinero, en momentos en donde el dinero, las grandes potencias están empezando a usarlo más para las armas que para la acción contra el cambio climático, pues seguro es una de las consecuencias adicionales vamos a ir a este corte y entramos en estos detalles con don Carlos Manuel Rodríguez, ya venimos
1: Hablando Claro Colombia, Colombia
0: con un país en sintonía, muchísimas gracias por seguir con nosotros, decir nada más, este es un programa pregrabado con don Carlos Manuel Rodríguez que está hoy con nosotros acá, que en el momento de la, de la emisión de este programa, estará en, en Indonesia, hoy probablemente en este momento esté en, en Indonesia, hoy para efectos de, de los escuchas digo hoy no para el encuentro que tengo aquí con don Carlos Manuel, exministro de ambiente, director del Fondo Mundial eh, para el medio ambiente conocido eh, como GEF por sus siglas en en inglés decíamos don Carlos Manuel Rodríguez el ambiente la acción ambiental en tiempos de guerra mencionaba usted lo de la conciencia de que todo el mundo está interconectado de cómo estamos generando la riqueza eh, con esta altísima adicción a los hidrocarburos con el efecto que ya está más que probado que tienen contra la salud del planeta pero estamos eh, por por, iba a mencionar usted el tema del financiamiento Don Carlos Manuel, Es hablando de un fondo usted es director general de, de este fondo que lo que hace es dirigir recursos para la acción climática en múltiples aspectos, en múltiples países en este momento, ¿cómo puede uno dimensionar el efecto de la guerra en términos del de el destino o, o la, la inversión de recursos que hacen las, los grandes países a la acción climática si podemos pensar que bueno eh, guerra, eh, guerra mata acción climática
1: y, y es peor que eso don Álvaro eh, en la COP26 en Glasgow en noviembre del año pasado se esperaba generar o materializar un, un compromiso de los países industrializados del 2009 en la COP de Copenhague en Dinamarca donde eh, para el año 2020 los países industrializados iban a movilizar 100 mil millones de dólares hacia los países en vías de desarrollo para acción climática y ese era uno de los eh, posibles este, resultados esperados en la COP de Glasgow y no pasó los países industrializados producto de la limitación fiscal eh, generada por pandemia, el COVID y la claro. pandemia dijeron eh, no podemos entonces, los países industrializados no pudieron cumplir un compromiso de hace más de 10 años de, de poner 100 mil millones de dólares. Los estudios que hemos hecho nosotros en el GEP, como somos un mecanismo financiero ambiental y de otras autoridades eh, en el tema, es que necesitamos estar movilizando 10 veces más de ese monto este, para poder estar en camino del de objetivo del 1.5 grados el promedio y le explico entonces el 1.5 es el compromiso más importante de París entre 2 grados y 1.5 1.5 eh. entonces eso quiere decir que para el año uh -huh. para el año 2050 la temperatura promedio del planeta no puede subir más de 1.5 grados con relación al año 1990 los científicos han dicho que hay un margen que podemos jugar los seres humanos para que la temperatura promedio del planeta aumente sin que el impacto sea irreversible o alto. Y, y se habla del 1.5 el promedio de la temperatura no puede aumentar más de 1.5 vamos hoy si usted coge todas las emisiones del planeta al año vamos hoy en camino a 3 y 4 grados 3 y 4 grados los impactos son desastrosos Desastrosos. desastrosos. Eh, entonces para estar en camino al 1.5 tenemos que estar movilizando 10 veces más que esos 100 mil millones de dólares al año Monto que no que no se alcanzó. Monto que no, que no se, se, se alcanzó. Uh -huh. Ese es mi punto. Entonces, estoy dando. Estoy aquí tratando de poner en contexto la dimensión del reto financiero que tenemos que tener todos los países del mundo para poder estar en ese 1.5. Entonces, tenemos que estar movilizando eh, un trillón de dólares al año. Y todos los países. Eh, uh, bajo un esfuerzo bien, es, es, eh, bien coordinado y planificado invirtieron en acción climática para estar en camino del 1.5% pero la realidad nos dice que no podemos llegar ni a los 100 mil millones y tenemos este conflicto de una invasión, porque no es una guerra es una invasión de Rusia a Ucrania que este, mueve todas las fichas del engranaje político que tienen que haber alrededor de la acción climática y esto es solo en el tema de cambio climático si yo le hablo de pérdida de biodiversidad o le hablo de contaminación aire, suelo y aguas por químicos tóxicos, desde mercurio hasta agroquímicos eso se multiplica muchas veces más no quiero ser alarmista ni mucho menos, simplemente estoy presentando los datos esa es la dimensión del reto que tenemos hay que ver ese contexto Don
0: Carlos Manuel ya han tenido no noticia ustedes en este último mes de, de, de la acción armada eh, tras la invasión de las tropas rusas a Ucrania noticias de gobiernos que le hayan dicho al GEF, a la organización que usted dirige, mire, íbamos a aportar tanto
1: ya, ya no vamos a aportar tanto, sí, o no es. cuenten con eso así es, ya eso está pasando eh, y, y lo vimos con algunos países europeos que al tener el conflicto armado en su vecindario han decidido aumentar el financiamiento en defensa y en sus ejércitos y eso ha sido en detrimento a otras líneas de financiamiento que ellos tenían una es la acción climática entonces la expectativa que nosotros en el GEF tenemos de poder recaudar más recursos para cerrar esa brecha financiera global climática se viene al suelo entonces imagínense don Álvaro este, en este momento eh, requerimos de esos de esos 100 mil millones de dólares no llegamos a los 100 mil sabiendo que requerimos 10 veces más para estar en camino al 1.5 para el año 2030 este, y eh, nos han dicho que posiblemente eh, el financiamiento se va a disminuir hasta en un 50% el problema se vuelve más serio y entonces al volverse el, el tema del financiamiento del norte es el sur, más serio, lo que hace es quirispar relaciones ya muy tensas, relaciones entre la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón, Australia, con Brasil, con India, con China, con todos los países africanos, con todos los países latinoamericanos y entre estos que llamamos este grupo de países en vías de desarrollo, 150 países, que ellos se han organizado a estructuras y grupos principalmente el G77 y China y entre ellos hay una gran cantidad de conflictos porque tenemos países OSD como Costa Rica, Colombia, Uruguay y Chile que tiene una realidad muy diferente a la realidad de Nicaragua, Honduras, Malawi, Sudán, Ye Yemen, Argelia y otros países eh, de muy bajo desarrollo humano y después tenemos otra realidad de todas las islas, de las naciones insulares son islas ellos hay países por ejemplo eh, islas en el Caribe que tienen un índice alto de desarrollo humano como Trinidad Barbados que el cambio climático ya está generando un impacto en el nivel de desarrollo humano entonces cada uno de esos grupos empieza a competir porque los países industrializados al tener menos plata disponible, empiezan a poner prioridades y dicen: nuestras prioridades son los países más vulnerables al cambio climático. China ya no es una ya no es una prioridad porque China ya es un país desarrollado, tiene una economía más grande que la nuestra y le seguimos regalando plata. Ese conflicto geopolítico lo tengo, lo tenemos eh, eh, dentro del GEF. A la, a la, en momentos en que estamos financiando, refinanciando pero los par, próximos cuatro años al GEF. Entonces hay, hay múltiples conflictos en, un momento, eh, en momentos en donde ten, deberíamos tener una estructura de cooperación alrededor del concepto del multilateralismo que nos ayude a alinear todos los esfuerzos contra la lucha del cambio climático, de la contaminación y la pérdida de diversidad biológica en el planeta, esos son los tres grandes temas, es, esos son por muchísimo los temas más importantes de la generación presente y este, definitivamente a cómo vamos el futuro de la generación siguiente está totalmente comprometida por esto Don Carlos Manuel, si la reunión, la
0: cumbre que hubo en noviembre en Escocia eh, les certificó a ustedes que no iba a, a contarse con el dinero que, que ustedes eh, pretendían según los acuerdos de años atrás si ya después de eso viene la guerra y los distintos gobiernos de los, de los países más ricos les dicen al eh, Fondo Mundial para cambio eh, eh, para, para el clima les dice mire ya no les vamos a aportar ni siquiera lo que les habíamos aceptado que íbamos a aportar en noviembre pasado puede uno suponer Don Carlos Monel, que en este momento marzo, finalizando marzo segunda mitad de marzo de 2022 hay muchos programas en muchos países en donde ustedes no sé, me dirá usted, están desmovilizando personal acciones, cancelando proyectos porque todo se hace además con base en un presupuesto sí, ¿eh? sí. y ya ahora ustedes tienen la certeza independientemente de cuánto se prolongue esta guerra en Ucrania que no no será mañana que acabe, lamentablemente. Sabemos que te, eh, quisiéramos que un tronar de dedos tengamos sensatez en el mundo, pero sabemos que eso no es lo que prima. Eh, bueno, entonces, ¿ustedes en este momento las previsiones los están haciendo ya cancelar proyectos, desmovilizar eh, sí, claro. personal?
1: Sí, cada vez que hay un conflicto armado o un conflicto violento en el planeta, y yo paso muy malas noches porque tenemos proyectos en todos los países del mundo y tenemos gente trabajando en los proyectos sin duda la preocupación eh, más grande son esas personas y esos socios en los países que están trabajando con nosotros, en Ucrania eh, teníamos, porque tuvimos que parar todo, teníamos 17 proyectos ...por más de 35 millones de dólares... ...trabajando en áreas silvestres protegidas... ...trabajando en tema de plástico... ...trabajando en la implementación del compromiso... ...del Acuerdo de París... ...trabajando en este, los temas de contaminación... ...del Mar Negro... ...trabajando en este, manejo de cuencas compartidas... ...particularmente con Polonia... ...Ucrania tiene, tiene una riqueza en diversidad biológica... ...que es muy especial, muy significativa... Europa se desarrolló muchísimo en los últimos mil años y hay una región de, de, de Europa que pudo mantener bosques y pudo mantener vías silvestres que se desaparecieron en España, en Italia, en Francia, en Alemania pero hay una zona entre Rumania, República Checa, Polonia y Ucrania donde la población de lobos linces, el bisonte europeo, el oso pardo se mantuvieron y eh, son tremendamente importantes proteger esas especies porque con esas especies vamos a repoblar el resto de Europa es muy interesante, en los últimos 100 años Álvaro, eh, pasamos de tener el lobo europeo en poquitos países, Rumania, Polonia, Ucrania, Este y hoy tenemos lobo en Italia, en España, en eh, Francia, en Alemania, hay, hay eh, avistamientos confirmados en Bélgica y en Holanda. O sea, eh, la vida silvestre, eh, la, la megafauna, sí, hay una natural, recuperación muy importante natural, y, y se no dio porque Manuel. quedaron no. esos, esos pocos parques de bosque y, y se fueron sí. creando corredores entonces hay una posibilidad de este de recuperar especies y ecosistemas en Europa pero depende de mucho de ese esfuerzo que se ha hecho en estos países, por lo tanto es tremendamente importante, hemos tenido en Ucrania que parar proyectos y sacar a la gente y ayudar incluso estamos pensando en recanalizar recursos financieros para la asistencia social de los socios locales, tenemos un montón de organizaciones de conservación ucranianas que trabajan con nosotros, no es nada diferente a lo que tenemos en Costa Rica, donde está el gobierno haciendo conservación, pero las comunidades organizadas también hacen conservación y, y, y tal vez el, el tema más interesante es eh, Chernobyl, este, todos recordamos la planta nuclear el desastre y por la, eh, los efectos de la radiación y la contaminación de la planta nuclear, un área gigante fue, eh, fue declarada un área de no desarrollo humano y en los últimos 25 años el área de Chernobyl donde estuvo esta planta nuclear se ha recuperado y en Ucrania eh, las poblaciones de lobos y bisontes y osos y linces volvieron y es tan salvaje hoy esa área como lo fue hace mil años y eso fue porque el ser humano la, aisló ese territorio, ese, eh, esa área por, los, por el impacto de la contaminación este nuclear radiactiva de la planta y es muy interesante lo que ha pasado y ahora viene esta invasión y todos esos esfuerzos de conservación se van al traste que claro. no
0: respeta nada doctor, lo claro. general, si no respetan hospitales no. si no respetan centros de, y, de población aquí no, aquí no civil estamos, menos va a respetar población sí, aquí no estamos salvajes.
1: para defender la vida silvestre y las áreas protegidas ante un conflicto humano tan serio claro. pero yo quería simplemente eh, resaltar eh, lo bien que hace el GEF las cosas o sea, eh, daba el ejemplo de cómo el GEF y el gobierno de Ucrania y la sociedad civil en Ucrania han logrado restablecer bosques y ecosistemas si, sin que fuera en detrimento del crecimiento humano o el crecimiento económico y más bien complementa entonces todos estos conflictos generan este, impactos muy fuertes en esos procesos de sostenibilidad este, que son vitales en, en cada uno de los países ¿Y qué hacer? Es la pregunta que
0: debe estarse haciendo eh, don Carlos Manuel Rodríguez y su personal y las, las misiones asignadas en los distintos países. ¿Y qué hacer en este momento de, de recortes presupuestarios, de una crisis de reordenamiento de la agenda eh, geopolítica? Es... La pregunta que le dejamos bueno, es... para usted nunca lo manejamos. Vamos a, a esta pausa nada más y al volver en este programa pregrabado, por eso es que no lo están viendo en, en, en Facebook, eh, en, en, en vivo, eh, contestamos eso. ¿Qué hacer? Porque tendrán que seguir trabajando, ¿no? No darán mochila y se van todos para la casa tristes y dolidos por lo que no se pudo hacer. ¿Cómo se están preparando? Para, este, eh, para esta escasez y para esta incertidumbre también, que es una vuelta, una vuelta más, una incertidumbre que de por sí es, es lo normal en el mundo, eh, en, en la agenda política mundial, pero por supuesto acelerada con el conflicto en Ucrania. Vamos a la pausa y ya volvemos
1: hablando
0: claro Colombia con un país en sintonía. Muchas gracias por estar con nosotros hoy don Carlos Manuel Rodríguez, ex ministro de Ambiente de Costa Rica, director del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Hablando de los efectos que está teniendo esta guerra sobre la sobre la guerra contra el cambio climático, que decíamos don Carlos Manuel, en tiempos de escasez, que es lo que hay ahora, escasez de fondos, porque la prioridad es la seguridad internacional, así lo define la, la política mundial, en tiempos de escasez para, para la acción climática empiezan las tensiones también, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando hay plata de sobra, pues a todo el mundo, todo mundo está contento pero cuando empiezan las estrecheces, es cuando empiezan las tensiones de, bueno, ¿y usted por qué le da a este país y no a mí? ¿O por qué mis recursos se los destina a este país que no es un amigo mío necesariamente? A pesar de que enten, tenemos que entender que los efectos climáticos en un país son los míos también, ¿verdad? Pero bueno, eso no siempre está en la comprensión inicial de los gobiernos. Don Carlos Manuel, es de esperar que tenga... Mmm, digamos, sostenibilidad en el tiempo un programa como el en este momento, como, como el, el fondo que usted dirige eh, cuando probablemente empiecen ya las los condicionamientos las tensiones dentro del, del, de la organización de parte de gobiernos que, que aportan dinero
1: esa es muy, muy buena pregunta Don Álvaro eh, el año pasado cumplimos 30 años de tener el GEF y como CEO del GEF, pues yo estuve promoviendo una serie de, de actividades para celebrar, pero sobre todo para celebrar 30 años de mucho éxito. O sea, el GEF ha sido el fondo que más ha invertido en áreas silvestres protegidas en el mundo. Hemos hecho áreas silvestres protegidas en 170 países, y si usted suma todas esas áreas protegidas, es más grande que Brasil. Uh. Así que, ha sido significativo lo que hemos hecho. Y, y Entonces yo me ponía a hablar de la visión en 30 años. Y yo dije: en 30 años tenemos que cerrar el GEF. Y muchos se asustaron. 2050. <ríe> y muchos se asustaron. Y yo les decía: ¿Por qué? En 30 años tenemos que cerrar el GEF porque este, los países, o sea, el GEF se creó para ayudar a los países a implementar sus acuerdos ambientales internacionales. Y estos 30 años debieron o, o han ayudado a que los países entiendan. ...que es en su propio interés... ...proteger la naturaleza... ...mitigar y adaptarse al cambio climático... ...y es en su propio interés... ...hacer eso con o sin recursos internacionales... ...le voy a dar un ejemplo... ...en el año 1990... ...Don Álvaro... ...Costa Rica pagaba los guardaparques... de Parque Nacional Corcovado... ...Parque Nacional Amistad y otros parques nacionales... ...con plata de los suecos... ...con plata de los daneses... ...con plata de los alemanes... ...y con plata de los Estados Unidos porque así era como funcionaba, ¿por qué? porque el gobierno de Costa Rica no tenía mayor interés no lo veía como una prioridad no, y no, y no tenía re, re, recursos uh -huh. hoy el 100% de los guardaparques los paga el gobierno de Costa Rica ¿por qué? porque el gobierno de Costa Rica entendió o la sociedad costarricense entendió que los guardaparques tienen una función tan importante como los policías, los doctores y, y, y los maestros incluso la economía y los maestros, pues por, por claro. supuesto a eso tenemos que movernos hoy Costa Rica, entonces antes yo diría que el 50 o 60% de los años 90 de, del costo del presupuesto ambiental era con cooperación internacional hoy Costa Rica posiblemente recibe un 3 o un 4% de su presupuesto en inversión ambiental de cooperación internacional claro, el Costa Rica es un país OECD, todo lo que usted quiera, pero pasó de ser aquello hacer lo que soy hoy, todos los países y particularmente los grandes, estoy hablando de Argentina, estoy hablando del Perú, estoy hablando de Botswana, Sudáfrica, Camboya, Bután, la India, la China, tienen que, hacer, tienen que hacer un esfuerzo mucho más grande de movilizar recursos domésticos más eficientes, porque todos esos países ponen mucha plata en el tema ambiental, pero no, la inversión no es eficiente, y le voy a dar un ejemplo. Don Álvaro, si usted pregunta a Costa Rica, al ministro a Elian, a Elian, al ministro, ministro a de Hacienda, le dice, don Elian, ¿cuánto invierte Costa Rica en, en conservación de biodiversidad? Don Elian no sabe. ¿Por qué? Porque no hay un ítem en el presupuesto público de este que dice biodiversidad. Tiene que, llamar, tiene que llamar al ministro, la ministra del MINAE, y decirle al ministro cuándo estamos invirtiendo. Pero cuando usted hace el análisis presupuestario cuánto invierte, usted se da cuenta que es todo lo del MINAE más... Todo lo que invierte el MAC en conservación de suelos, conservación de agua, agricultura orgánica, este, un montón de lo que invierte el ICE, lo que invierte las universidades. Entonces, si Costa Rica cogiera toda esa inversión que hacen 10 diferentes sectores en el tema ambiental y lo alinea a una visión de largo plazo, rompiendo con lo sectorial o lo institucional, el impacto se triplica eso es lo que hay que hacer y, y ya desde de, de hace tres gobiernos este, se viene haciendo eso en Costa Rica, con toda esa planificación subsectorial eh, liderada por el Ministerio de Planificación. Pero entonces, para poder avanzar en todas esas metas ambientales, los países tienen que hacer una tarea doméstica. Tiene que haber un... El, si, pero usted le pregunta a don Elian cuánto se invierte en salud, cuánto se invierte en educación, él lo sabe, sí, pero no lo sabe en el tema ambiental. Entonces, todos los países tenemos que manejar mejor la información financiera ambiental. Y así... Sabiendo usted qué es lo que invierte, tiene que hacer los estudios de cuáles son sus necesidades. ¿Cuántos necesito yo? ¿Cuántos guardaparques necesito yo? Yo pago, el, el gobierno paga el 100%, pero cuánto necesita para manejar bien esos 100 parques?
0: 100% de los que hay, pero los que hay son insuficientes.
1: Bueno, pero yo, ese es el punto. Uh -huh. Tenemos que saber cuál es la necesidad. ¿Y cuál es la necesidad que tiene Costa Rica para limpiar los ríos del Valle Central? ¿Cuál es la necesidad para limpiar...? De, Todas esas necesidades, cuando ya tenés esas necesidades y usted sabe cuánto está invirtiendo, usted ya tiene claro cuál es la brecha financiera ambiental del país y con eso usted desarrolla un plan. Entonces, pero hay eso, algún país ese, que haga eso don Carlos Manuel, el país bueno, de referencia co, que, que bueno, tenemos, co, pero... Costa Rica ya lo está haciendo, tiene un proyecto que se llama Biofin donde el, el Ministerio de Finanzas Planificación, el MINAE con Naciones Unidas están haciendo eso eso es lo que eso es lo que hemos hecho para atacar la pobreza, eso es lo que hemos hecho para educar a los ciudadanos no. eso es lo que hemos hecho para, para curar en salud y prevenir los problemas de salud en el país, no tenemos que inventar nada, ya lo tenemos en otros sectores, el abordaje del manejo de las finanzas estratégicas y en el tema militar no lo no tenemos por lo tanto, para estar en camino el 1.5 y poder revertir la pérdida de biodiversidad, todos los países del mundo tienen que hacer lo mismo, desde que yo estoy en el GEF y por eso dije en 30 años el GEF tiene que desaparecer porque los países van a ir cada vez más a, a, entendiendo que este... Eh, esa movilización de recursos financieros para la acción ambiental se centra en el esfuerzo de la movilización de recursos nacionales a través del presupuesto público de una manera más eficiente y, 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 y en 30 años posiblemente cerraremos el gap o nos concentraremos en países tremendamente vulnerables o países que vienen de un conflicto social que, hace que, la que destruyó la institucionalidad y hay que ayudar a reconstruir esa institución. Claro,
0: doctor Manuel, ya viajé en la última pregunta que nos quedan ya cuatro minutitos nomás para, para redondear. Es que este evento armado en, en Rusia, en Ucrania, pues provocado por Rusia... Eh, eh, ponen en jaque esta, estas metas, es que ustedes pueden sí, decir sí, bueno, sí. los gobiernos dentro de 30 años tendremos que cerrar este programa porque los gobiernos deberán asumir eh, lo, lo concerniente a su, a su propio país, pero esto lo que hace es devolvernos en la
1: historia, no sí, solo en sí, términos pero, pero, pero ¿hmm? también yo veo que este es el principio del fin, en serio de nuestra adicción a los combustibles fósiles, este es el principio y vamos a marcar en el calendario y ver uh, luego uh, hacia el pasado este evento como el punto que verdaderamente empezó a inclinar la balanza. Desgraciadamente, el inclinar la balanza hacia la descarbonización y la dependencia de combustibles fósiles no se dio por esa conciencia y ese compromiso sobre el cambio climático, sino se dio en el contexto de una guerra y de, 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 de un tema... Eh, totalmente económico, que es la dependencia de esa fuente de energía externa y que eh, deberíamos ser este, autosuficientes energéticamente, pero bueno yo, yo, yo creo que sea cual sea la razón el, el poder este, identificar esto como un hito en el tiempo, me parece muy importante me lo dice, perdón don Carlos Manuel
0: esto de que este sea el punto de quiebre de la adicción del planeta a los hidrocarburos, me lo dice de como un no sé como una aspiración suya como bueno como una expresión desde el optimismo terco que hay que tener, que ha mencionado muchísimo doña Cristiana, doña Cristiana Figueres Cristiana, claro, sí. o como un indicio con, con números y datos y con información que le sustente a usted y usted diga, bueno, a partir de ahora 2022 habrá una conciencia mayor y una aceleración de las energías limpias. Va,
1: va a ser un tema de, de seguridad energética eh, definitivamente lo que mueva eh, estos próximos años ese tema en esa dirección eh, esa seguridad energética eh, que va a dejar de depender tanto en, en, en combustibles fósiles posiblemente nos ponga otros retos como, como un resurgimiento de la energía nuclear como una fuente de, de provisión de electricidad en países europeos y en otros países con, con los grandes retos que eso trae porque ya Europa dijo vamos eh, de salida con la energía nuclear y aquí otra vez eh, la energía nuclear va a jugar un papel muy importante entre las diferentes opciones o las limitadas opciones que tienen los países eh, creo que el tema de dejar de financiar la industria de hidrocarburos y la industria extractivista como un todo, la, la minería la de hidrocarburos, sí, sí. vehículos sí, sí, por sí, ejemplo sí. pero to, uh -huh. toda esa industria de hidrocarburos está altamente subsidiada y entonces va a empezar por ahí y los bancos, los bancos comerciales principalmente van a dejar de financiar esas actividades, por eso aquellos que hablan que hay que sacar el petróleo de Costa Rica y que con eso vamos a resolver todos los problemas este pues están sucesando esa afirmación en una serie de irrealidades tremendas, porque no va financiamiento, nadie va a a invertir en una actividad económica que va de salida, el petróleo va a salir y esta guerra, este conflicto va a ser el, el va a ser un va a crear un, 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 un antes y un después que definitivamente lo veremos así en el futuro. Una mirada obstinada, optimista de lo que
0: puede eh, generar este conflicto mmm, con sus múltiples consecuencias y que las estamos viviendo acá y de las prioridades que como país líder en temas de acción contra el cambio climático pues hay que mirar también muchísimas gracias don Carlos Manuel Rodríguez eh, por estar eh, con nosotros aquí eh, y por poner el punto en, en un tema que toda esta, la idea de la guerra y la acción y la diplomacia mmm, de repente lo dejamos a, ahí de margen pero que ciertamente mueve el mapa también de las prioridades. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Suerte, don muchísimas gracias a ustedes también. Volvemos a saludarnos mañana a las 8
1: de la mañana. Hasta luego.
0: Hablando claro, hablando claro.